0: Parks and Recreation, ou Confusões da Leslie, por sinal, eu amo esse nome traduzido, foi uma série criada pelas mentes brilhantes por trás de The Office e muitas outras séries. Inclusive, estreou enquanto The Office estava na quinta temporada, ou seja, em 2009. Na verdade, vai aqui uma curiosidade sobre a série no geral, sobre Parks and Recreation. É, na verdade, no começo, ela tinha sido planejada, para ser um spin-off de The Office. Para quem não sabe, né, spin-off é aquela série que te, existe uma história principal e o spin-off é uma uma ramificação dessa dessa história principal. Então, era para ser parte da história de The Office tanto que o personagem da Rashida Jones, a Karen, em The Office e Anne, em Parks and Recreation, eram para ser a mesma pessoa inicialmente já que é ela que faria essa ligação entre as duas séries. Só que aí, um dos criadores da série disse que Parks teria que ter o seu estilo próprio. Agora, imagina ver Michael Scott e Leslie Nope juntos. Seria sensacional. Mas eu até agradeço que eles não tentaram continuar a história de The Office, até porque The Office tem a sua própria história e é maravilhosa do jeito que é. E Parks é maravilhosa também do jeito que é, porque senão eu não estaria aqui na no bom, no meio e no feio, mas vamos lá, voltando a falar especificamente sobre Parks and Recreation, teve suas sete temporadas, e e durante as suas sete temporadas a série foi conquistando fãs que são muito leais à série até hoje, e não é à toa, ela também venceu alguns prêmios, como Critics Choice Awards e Globos de Ouro, o que é o padrão para as séries que eu estou apresentando aqui, normalmente isso acontece mesmo, e, bom, a premissa da série é bem simples. A gente acompanha a Leslie Nope, que é uma pessoa extremamente dedicada e apaixonada pelo seu trabalho no governo, que ela trabalha na divisão de parques e recreação, daí que tá o nome da série, né, Parks and Recreation, na cidade de Pawnee, Indiana, é, obviamente nos Estados Unidos, lidando com pessoas, né, os... os colegas de trabalho dela, não se importam muito com o trabalho deles, mas ela é uma luz que se importa e trabalha e acha que o trabalho dela é um pilar da sociedade, enquanto os outros só vão, só cumprem o, o que precisam, né? Então é exatamente esse contraste entre essas pessoas e também a convivência entre elas, enfim, muitas outras coisas. Mas tá bom, vai. Chega de enrolação, que no último episódio eu demorei muito pra fazer essa introdução, porque Brooklyn Nine-Nine tinha uma, uma história muito conturbada, né, até o até agora o final. Mas enfim, chega de enrolação, chega de introdução, e vamos logo pro episódio. Vamos ver o bom, o mé e o feio sobre Parks and Recreation. Roda a vinheta. não No, God, please, no! Bond. James Bond. I'm not fucking leaving. Wait for it. Só uma observação, lembrando que esse episódio tem spoilers das sete temporadas de Parks and Recreation. Mas vamos começar falando sobre o bom. Porque a gente sempre começa falando sobre o bom, então vamos começar falando sobre o bom. Em Parks and Recreation, eu acredito que um dos. Uma das coisas assim que mais é, me agrada na série é, é a abertura. Eu, eu gosto muito da abertura. Eu sei que eu coloco. Eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei em quase todas até agora a abertura aqui, né, no, no episódio, como um ponto positivo da série. E eu realmente acho que a abertura é, de Brooklyn Nine-Nine é uma das melhores, na minha opinião, talvez a melhor e é, Parks and Rec para mim é uma muito boa também porque eu acho que ela remete o, o assunto da série que é uma coisa que você precisa ouvir mas quando você ouve você você entende sabe é a vibe da série eu acho que é aquilo que a série ela consegue transmitir é não falando né não só por meio dos episódios é uma coisa simples mas eu acho que funciona muito que é aquele eles usam bastante né tamborzinho e tal e parece uma marchinha, e eu acho isso super legal, eu acho que combina muito com com o teor da série, né, isso assim, provavelmente você ouve pela primeira vez, você fala, nossa, não gostei, mas você vai adquirindo gosto conforme a série vai passando, mas claro, é é um detalhe, né, tem gente até que pula a abertura, de sitcom normalmente eu não pulo, eu gosto de deixar, até porque normalmente é uma abertura bem curtinha às vezes nem dá pra pular você perde perde tempo se você pula a abertura de sitcom mas enfim e essa pra mim é é um desses exemplos é uma abertura simples mas é uma abertura eficiente por isso que eu coloquei em primeiro aqui já tirada da frente mas é um que eu sou sempre sincero aqui vocês sabem então a abertura obviamente seria um desses pontos outros pontos aqui na verdade aqui tem bastante coisa né todo um bloco são os personagens. Acaba ficando meio batido quando eu falo né, de sitcom, porque obviamente uma sitcom ela não deixa de ser uma série. E quando isso acontece, né? Obviamente, sitcom é uma série. E aí por causa disso, para uma série funcionar, ela tem que ter bons personagens. É, é básico, né? É simples. Se você não gosta dos personagens, a chance de você não gostar de uma série é bem grande, e principalmente no universo de sitcom, eu pegar um exemplo assim, recente ano passado, lançou na Netflix aquela série Space Force, que também é de um dos criadores de The Office Parks and Recreation, que é o Greg Daniels, e tem obviamente o o Steve Carell no papel principal é uma série que assim, gerou um hype e tal, mas isso é um, é um estudo de caso diferente, né? mas eu, eu trago essa série Porque uma das maiores críticas do pessoal quando assistiu a série foi que não gostou dos personagens, que os personagens não tinham personalidade o suficiente e que às vezes eles tentavam ser uma caricatura de outros tipos de personagem e às vezes até tudo bem você ser uma caricatura quando é um negócio meio óbvio que é e a série trabalha com relação nisso mas eu acho que assim, algum, na maioria das vezes não funciona, e, e esse é um caso, né no caso de Space Force é, foi um caso que realmente assim, eu não, não chego a odiar os personagens, eu nem achei a série tão ruim assim, mas nem se compara né com outras sitcoms mas eu acho que tem ainda um, um espaço pra crescer, enfim, vou parar de falar de Space Force é, eu tô, tô desviando um pouco do assunto, mas esse, esse é basicamente um estudo de casa né, pra provar que personagens são, sim, importantes, principalmente em séries de comédia, porque normalmente em série de comédia uma, a maior coisa que você vê são os personagens interagindo e nada mais do que isso. É, em situações engraçadas, enfim. Mas um pilar eu acho que, principalmente, nas né, série de comédia, são os personagens. E aqui, eles... É, é incrível, assim, o trabalho de personagem em Parks and Recreation é incrível. Eu acho que, assim, é uma das maiores, é um dos maiores trabalhos de personagem de sitcom, porque é aquilo que, tipo, você chega, você vê essas pessoas e você fala, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver essas pessoas, é tipo, chega a ser o caso que você você nem se importa com a história, você só quer ver os personagens interagindo e fazendo piada e se divertindo, e sendo os personagens, eu acho que Parks and Recreation é um dos melhores casos de personagens muito bem escritos. Não que a história da série seja ruim, porque eu não acho que é, mas com certeza tem esse tem essa característica também. Você gosta, você se importa com todos os personagens. E aí vem o meu primeiro ponto dentro dos personagens, como eu falei, é um blocão, né? E o pr- meu primeiro ponto é o elenco, porque pra mim, eu acho que compete muito... Tem algumas séries que competem, você pega, por exemplo, pega elencos de sitcom, que são elencos que, tipo, deram certo e que a maioria das pessoas que tá lá conseguiu vários trabalhos depois e tal. Por exemplo, Friends. Friends, a galera, tirando a Jennifer Aniston, eu acredito que só a Jennifer Aniston, a a galera que tava lá não conseguiu muitos trabalhos, assim, e tal... É, ficou mais, eles ficaram muito marcados pelo, pelas pessoas que eles foram em Friends. E tudo bem, mas também, é, como eu tô falando de elenco, né, e elenco que, tipo, é conhecido em vários lugares, não só por causa da série, esse é um dos exemplos. É, eu vou pegar agora I, a própria How I Met Your Mother, o... Neil Patrick Harris, a Colby Smulders, mas também a galera não não engatou muito depois. Eles fizeram algum nicho ou foram pra outro tipo de entretenimento, enfim. E acontece, faz parte. Mas Parks and Recreation, até, por exemplo, The Office. The Office a galera não conseguiu, assim, com exceção dos de sempre. do Obviamente o Steve Carell, que tá aí, que virou ícone e já era também um ator muito conhecido de comédia. E acredito que o John Krasinski e mais algumas poucas pessoas aí, a própria Mindy Kaling, né, que faz a Kelly também, mas enfim, não tiveram, o o sucesso da série ficou muito assim, essa pessoa fez The Office e não fez mais nada, você não conhece muitos outros trabalhos dessa pessoa, o que não é o caso de séries como, por exemplo, Community e Parks and Recreation que aí agora entrando em Parks and Recreation, né, tem um elenco que pra mim é estelar, assim, é um dos melhores, se não o melhor elenco de sitcom, você olha pros atores e fala, nossa, esse é o melhor elenco de sitcom, é só pelos nomes, né, não pela habilidade, então você tem, por exemplo, a Rashida Jones, que fez vários projetos, enfim, tá, tá em todo lugar, tem o Chris Pratt, que não precisa nem falar, né, é o senhor das estrelas da da Marvel, obviamente, ele tá na franquia Jurassic World também, e fazendo várias outras franquias, por causa de Parks and Rec, inclusive, já que, outra curiosidade aqui, o personagem que ele interpreta, o Andy, ele não era pra ser um personagem fixo da série, ele era pra aparecer só na primeira temporada, só que eles gostaram tanto dele que eles decidiram manter ele na série, é, e continuar a história dele a partir daí. O que não poderia ter sido uma melhor decisão. Além disso, tem a Aubrey Plaza, que também é sensacional. Tem o Jim O'Hare, que ele é um cara que é um daqueles caras que tá em toda a sitcom. Tem a própria Leslie Nope, né, a Amy Poehler, que também é, faz vários trabalhos de dublagem. É, um mais notado né o de Divertidamente. Ela é Alegria, na versão americana de Divertidamente. Ela fez um filme recente também, Moxie, ela é, ela é a diretora e uma das principais atrizes do filme. É, tem o próprio Adam Scott, que é o Ben Wyatt, que também é um cara que, que tá por aí, né, Se conhece. Tem o Aziz Ansari, que é o, o Tom. Então, tem uma galera muito famosa, muito conhecida é, no meio, né. e Enfim, eu devo estar esquecendo de mais gente, mas esses são os principais que que fazem sucesso, né, então é um elencão, é um elencão e não tem jeito, e e aí por causa disso eu acho que os personagens eles também conseguem interpretar muito bem, eu acho que eles conseguem ser os os melhores personagens que eles podem ser justamente por causa disso, né, por causa dessa, por causa do poder, né, dos atores e do elenco, enfim, tudo mais, eu acho muito importante, e aí eu vou dar alguns destaques aqui, é, não vou falar de todo mundo, eu já acabei meio que citando, mas eu vou falar de alguns assim que eu acho que são os melhores, os mais bem trabalhados é, na série, então primeiro é a Leslie, que pra mim é a melhor personagem da série desde sempre, talvez não seja a mais engraçada, ela é muito engraçada, mas não é a mais engraçada, só que o papel dela não é só de humor, eu acho que o papel dela até transcende a sitcom, ela não tá lá só pra te fazer rir, ela tá lá como uma protagonista de sitcom, mulher, e eu acho isso muito importante, a gente ter isso, e ela é um exemplo, ela é um exemplo a ser seguido, de uma pessoa que se dedica, que trabalha, que é visto como as pessoas, é visto pelas pessoas como... Como essa pessoa muito dedicada, que é um absurdo. Só que ela é valorizada por causa disso. E a série meio que. que dá um padrão. Assim. Você tem que valorizar esse tipo de pessoa. Então, a série, querendo ou não, ela não chega por. Ela não chega na sua cara e fala, ó, oh, é isso. Mas ela sutilmente vai dando várias dicas e pistas é, que você acaba falando e você acaba. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que você conhece alguém. Que tem a personalidade da Leslie. Então eu acho isso um negócio muito legal de você ver numa série e principalmente que é protagonizada por uma mulher. Eu acho isso super interessante. E obviamente, como eu falei já, eu rasgo elogios a Amy Poehler. Ela ganhou, e não só eu que tô falando, ela ganhou vários e vários prêmios por causa disso. Então não sou só eu falando, todo mundo é fã dela. É, é muito legal, é muito legal. E aí eu já vou falar um pouquinho mais disso depois. Outro personagem que eu falei aqui, que eu falo aqui na verdade, que é o Ron, ele é um dos melhores personagens da série também, porque ele é o completo oposto da Leslie, ele é um cara que inclusive foi inspirado por um funcionário real que que os criadores da série conheceram, do governo, que é um cara que ele não gosta do trabalho dele, ele não concorda com as coisas do governo, ele só faz o trabalho dele, E e não é nem isso, porque às vezes ele nem faz o trabalho dele. Porque ele reconhece que o governo não tem, ele, ele representa uma visão, como eu falei, né, completamente oposta da Leslie. Ele não concorda com o governo, ele acha ele tem essa visão que o governo é completamente corrupto e que não vai conseguir atingir uma mudança, enquanto a Leslie é a pessoa que trabalha pra atingir essa mudança. E, e eu acho essa antítese muito boa, e os dois atores são sensacionais. É, o Ron é interpretado pelo Nick Offerman, que também tá em vários filmes de comédia, enfim, é, é, muito, é, é um personagem também sensacional, quem assiste a série sabe, é, a, o, o jeito dele é incrível, o jeito dele é, é muito engraçado, é incrível, e as frases que ele fala, porque tem isso também, né, Co- quando, quando o personagem é bom, ele tem vários memes, E várias frases, a mesma coisa do Michael Scott, que você vê vários vídeos de compilados frases do Michael Scott, né, que são frases engraçadas que ele solta durante a série toda. E existe isso do Ron também, e é hilário, assim como do Michael. Então, além disso, né, eu peguei aqui os personagens, eu acho que além disso a química entre eles, né, a química entre todo mundo, eu acho que não tem nenhum personagem que fica devendo todos têm uma química absurda, e você compra, você compra a ideia de que eles estão lá trabalhando, e você entende a personalidade de cada um deles, isso é algo muito legal também. E a evolução, eu acho que a evolução dos personagens também, todos eles têm uma evolução. Você pega, por exemplo, o Tom, o Tom que é um dos personagens que é mais criticado, que a galera acha ele meio chato, eu não acho, e eu gosto muito do personagem, inclusive porque eu acho que ele tem realmente essa evolução, ele era uma pessoa que não ligava muito pro seu trabalho, ele só entrava, fazia o que ele tinha que fazer e pronto, só que ele sempre teve esse espírito empreendedor, e ele vai desenvolvendo isso ao longo da série, eu acho que ele consegue no final, depois de muito fracasso, e ele também é um exemplo, de que você consegue, de que se você, não adianta você ficar cometendo os mesmos erros, que você tem que melhorar, e tentar fazer o melhor mesmo, você tem que ver os seus erros e tentar melhorar da próxima vez, e não ficar triste por causa do fracasso, e sim tentar aprender alguma coisa com eles. Então, a série conseguir olhar na sua cara e falar, ó, é isso, a gente está te ensinando isso, aplique isso na sua vida também, não assista só a série, né, veja o que ela está querendo te dizer, e eu acho super legal. Então, esse é um dos exemplos de personagem que eu acho que, transcende também a série, pra mim, o arco do personagem eu acho muito interessante. Depois, pra mim, eu acabo entrando em outro tópico agora, que é a premissa da série, e como ela trabalha isso. Porque você pode olhar e falar, nossa, é mais uma sitcom de local do trabalho, que é uma das coisas que mais tem na cultura pop. Mas, pra mim, acaba sendo um pouquinho diferente disso. Já porque ela sabe, é do mesmo jeito que é, porque foi criada pelas mesmas mentes que criaram The Office. Então essa galera sabe que eles têm que fazer uma coisa mais real do que fazer um um ambiente de trabalho perfeito onde todo mundo se ama. Não, lá é um ambiente onde as pessoas se zoam, as pessoas trabalham e e o trabalho é chato, a maioria das pessoas não gosta, apenas tolera o que faz. E eu acho que isso também é uma das coisas que traz mais veracidade né, pra série. Você assiste e você fala, nossa, eu eu conheço esse cara, eu conheço essa pessoa... E aí você tentar se. É, se relacionar com o que a série tá, tá apresentando. E eu acho isso uma das coisas mais legais da série também. Outra coisa que eu também coloco aqui, por ser uma sitcom que eu gosto, ela tem que ter um humor bom. E pra mim, eu acho que o humor da série, tanto sarcástico, que é uma das coisas, é uma das melhores que tem, quanto o humor físico, eu acho que também é muito engraçado. Principalmente pelo personagem do Andy, que eu te falei, que eu já te falei, que é interpretado pelo é, Chris Pratt. E, além disso, a série faz muita piada com coisas que, tipo... Por exemplo, piadas com o governo. Piadas com essa é, inabilidade do governo de resolver alguma coisa. É, piadas com alguma coisa de, de com relação a isso. Tipo, ah, nossa, eu não sabia que o governo era tão... É, e aí, enfim, constrói uma piada com relação a isso. Ou, por exemplo, é, faz várias piadas com... Não estereótipo, mas, tipo, vários tabus que a gente tem na sociedade... É, com várias coisas que a gente trata, né? faz piada com, com machismo, faz piada com com todos esses paradigmas, achei a palavra, eu tava procurando a palavra, dando volta procurando a palavra, mas é isso, ele faz piada com vários paradigmas que a gente tem, então acaba sendo uma série também muito autocrítica porque é uma série sobre governo, mas ela também critica muito algumas coisas que os governos fazem, não só o governo da de Pawnee, Indiana, até porque essa cidade não existe, é uma cidade ficcional, mas é, com governos no geral e coisas que acabam falando e mentiras e tudo, tudo isso que gera, né, que a gente já está acostumado a, a ver sobre o governo, então é um, é um tipo de humor que eu acho genial. É um pouquinho mais leve, não é tão sarcástico quanto o humor de The Office. Então eu acho que quem não gosta de... Eu até falo isso. Quem não gosta de The Office, até tem a chance de gostar de Parks and Rec. Eu acho que são séries totalmente diferentes uma da outra. Tanto no tom da série, o humor, eu acho que isso é trabalhado muito bem. Pra mim, outra coisa, a série não enrola. Ela não tem temporada filler, que nem as sitcoms comuns. O que que eu quero dizer com isso? Que normalmente você vê uma sitcom... E aí a sitcom é é meio... Começa muito bem, só que aí no final... Quantas quantas sitcoms assim você não conhece, né? Que começa de um jeito, e aí é... Só que aí vai, vai melhorando, chega no auge e depois piora. E eu acho que Parks and Rec não tem isso. Que, por exemplo, a nona temporada de How I Met Your Mother, que a galera odeia a oitava e nona temporada de The Office, que também não são muito famosas, a décima temporada de Friends, é sempre quando a série começa a ser decadente, e eu acho que Parks and Rec, por ter só sete temporadas, eu acho que não acaba tendo uma temporada que você fala, nossa, não precisava dessa temporada aqui, eu acho que ela foi muito bem planejada desde o começo, falar, ah, a gente quer começar aqui, quer terminar aqui, e eu acho que eles conseguiram fazer isso direitinho, e aí você olha e fala... Nossa, beleza. É uma série mais curta. Só que você aproveita. Você consegue aproveitar. E não tem... Eu, eu acho que pra mim assim... É, eu Já vou falar um pouquinho disso depois, né? Mas tirando a primeira temporada... Eu não acho que tenha uma temporada ruim... A Da segunda até a sétima. É uma qualidade muito boa. E, e eu acho que isso é perfeito. E outra coisa que eu acho assim... Tem gente que não gosta, mas eu gosto. É que o auge da série demora pra chegar. Então, por exemplo... Aí eu, eu te faço, você que tá escutando esse episódio, eu te faço essa pergunta. Você prefere uma série que tem, por exemplo, tem as suas nove temporadas e o auge dela é na quarta, que a melhor temporada é a quarta, ou você prefere que, por exemplo, a melhor temporada seja a sétima, seja a oitava, seja mais pro final da série? Eu, eu até, eu entendo quem fala quarta temporada, mas eu gosto quando, também, quando o auge da série tá mais pro final dela, e eu acho que é o exemplo de Parks and Recreation, pra mim, Parks and Recreation é o, o auge da série, tá lá no final, tá perto do final, né, não é a última temporada em si, mas são as temporadas que estão rodeando essa, e eu acho perfeito isso, eu acho perfeito, é, porque pra mim isso significa que a série só vai ficando melhor, melhor e melhor e melhor a cada episódio que passa, e pra mim é isso, é perfeito porque aí você assiste o episódio e você fala nossa, que legal, mas o próximo vai ser melhor, ou a próxima temporada vai ser melhor, isso pra mim é um sentimento muito legal, eu não sei se vocês concordam, se você que tá ouvindo isso concorda, mas pra mim é isso por isso que eu coloco a série aqui como o bom porque pra mim o auge da série tá lá na quinta, na sexta temporada porque como eu falei, né, a série tem sete tá na quinta e tá na sexta temporada pra mim é isso e, e eu acho que a série ela consegue muito bem, e vai e com certeza, não é meme, não é zoeira, vai ficando melhor sim. Outro ponto aqui, um dos últimos aqui que eu tô falando que são bons da série, você vê que eu rasgo elogio, os Parks and Recreation realmente é uma das minhas favoritas, é que a, a chegada de personagens que mudam a série, então como eu falei, a, a, a série vai ficando ainda melhor, E é por causa disso. A série começa com um número de personagens, só que aí no final da segunda temporada, outros dois personagens são introduzidos, que é o Ben e o Chris. Então, pra quem quem conhece a série já sabe, eles viram dois queridinhos do público, né? E eles viraram tanto o Ben aqui, que eu já falei, que é interpretado pelo Adam Scott, e o Chris, que é interpretado pelo Rob Lowe. E eu acho que os dois, eles matam os papéis. É impressionante. Cada um deles, então... O Chris, ele é aquela pessoa extremamente otimista e que vai estar sempre pra cima, nunca quer dar as notícias ruins. E eu acho que é hilário, inclusive, é um dos personagens mais engraçados de, é, de você ver é, contradizendo com outros personagens. Então você pega, por exemplo, o Chris e a, e a April, por exemplo, que são o contrário um do outro. A April que tá sempre negativa, que não gosta do, do lugar que ela tá... E o Chris que tá feliz em qualquer lugar, então eu acho que é vários desses contrastes eu acho incrível. É, e o Ben, que é aquele personagem que às vezes não gosta de. Que é obrigado né, a dar as notícias ruins, que é o cara mais real, né? Que é o cara que. Não. Que é, que é exatamente isso. Eu acho que os dois matam os papéis, de verdade. Eu acho que. Numa, no melhor sentido da, da, da expressão. Eu acho que eles matam os papéis. É muito, muito, muito bom o que eles fazem. E pra mim é isso. Como eles chegam só no final da segunda temporada, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta que eles estão na série são as melhores temporadas, na minha opinião. Porque, finalmente, a série tá completa, né? E esse é a mesma coisa. Personagens que... Se o público não gostasse, eles iam só dar mais uns episódios e iam sair, e se o público gostasse, eles estavam planejando em deixar eles até o final da série. E o público amou, e foi isso que aconteceu. Outra coisa, como eu já falei aqui, é um ponto que eu vou passar um pouco mais rápido, que a série usa do humor pra ensinar coisas importantes sobre o trabalho e sobre a vida. Que é o que eu já falei, principalmente como personagem da Leslie, a trajetória do personagem Tom, e enfim... Vários outros personagens e várias outras lições de vida que eu acho que são muito legais também. Ah, Lições de vida a la Ted Mosby, eu acho que ainda o Ted Mosby são as melhores que tem, mas... De qualquer jeito, essa tem várias lições de vida muito legais também, muito legais. E vários episódios muito emocionantes também, que eu gosto bastante. E por fim, a série se desprende facilmente de The Office. Falei na introdução que os criadores da série queriam que a série tivesse a sua própria personalidade, talvez tenha demorado um pouquinho para eles conseguirem, principalmente para eles ajeitarem a personagem da Leslie, mas a série consegue, você olha The Office, você olha Parks and Recreation, são duas séries completamente diferentes uma da outra, principalmente porque é, como eu falei né para mim são feitas para públicos diferentes eu acho que se você gosta de The Office você pode gostar de Parks and Rec com certeza eu mesmo amo as duas mas se você não gosta de The Office eu acho que ainda você tem chance de gostar de Parks and Rec eu acho que aí é a aí é o mais importante né sobre sobre a série eu acho que demorou um pouquinho mas eles conseguiram construir essa identidade que se desprende de The Office, e eu acho isso super legal. Agora, falando aqui sobre o mé, agora eu tô pulando pra outro tópico aqui, vou falar um pouquinho sobre o mé, as coisas que são mais ou menos, que não são talvez nem boas, nem ruins, que talvez atrapalham um pouquinho, mas também nem muito, enfim, você já sabe, você tá aqui, você já ouviu os dois últimos episódios, você já sabe do que eu tô falando. Vamos lá, primeiro que a série ela não é muito diversa, e aí eu tô falando de realmente diversidade, eu sei que tem é, tem alguns pontos legais de diversidade, é, tem por exemplo o personagem do Aziz Ansari, que, que é bem legal, tem a personagem da, da Rera, que também é bem legal, mas eu acho que a série falta um pouquinho na diversidade, e obviamente né tem a Leslie, que é a protagonista da série, que ela é mulher, mas eu acho que falta um pouquinho na diversidade, mas eu também entendo, porque o trabalho no governo é aquele negócio, né, já já é criticado muitas vezes, né, porque fala que só tem homem branco e, enfim, falta diversidade também lá dentro, eu acho que nesse sentido talvez tenha sido até proposital da, da série fazer isso, mas eu não deixo de... De apontar isso, porque pra mim é isso. Não é uma coisa boa, mas não... não, Obviamente não é uma coisa boa. Mas também acho que não não seja uma coisa ruim que atrapalha. Porque você olha pros atores e você gosta né, da galera que tá lá. Então, não sei. Aí depende muito da sua opinião. Outro ponto aqui é a primeira e a sétima temporada. Vou explicar. Calma, relaxa. A primeira temporada é o mesmo esquema de The Office. Era uma temporada com apenas seis episódios, que é o mesmo esquema de The Office. E que também, adivinha, não foi muito aceita pelo público. Porque era uma temporada... É a famosa temporada teste. Eles ainda estão vendo como é que vai ser... Como é que eles vão fazer a série. Só que o problema é que nessa primeira temporada de Parks and Rec... Que inclusive eu acho bem ruim. Eu, eu falei que tipo... Te, eu, por exemplo, já revi essa série duas vezes. Eu assistia uma vez pela primeira vez. E eu revi duas vezes. Então três vezes no total. Eu só assisti a primeira temporada... Da primeira vez que eu assisti a série. Porque depois eu não assisti mais. Porque eu realmente, assim... Enquanto The Office, por exemplo... Eu sei que eu falei que... Parks and Rec se desprende de The Office. Mas eu tô usando The Office aqui realmente pra comparar. Mas é porque tem esse mesmo esquema no começo. Como The Office tem vários episódios icônicos... Na minha opinião, na primeira temporada. Como, por exemplo... O dia de diversidade e o de basquete. Parks and Rec não. Pra mim são episódios completamente esquecíveis... Que não tem nada pra mim, é nada, nada, nada de legal. Não é muito engraçado, não são muito engraçados os episódios. e, E é isso, tipo, como eu falei, a série vai ficando melhor. Então, a partir da segunda temporada, melhora muito. Melhora muito a. a série, né? No geral, assim, é outro nível. Parece que é outra série, justamente por causa disso, né? Eu não assisto a primeira temporada. Porque é isso, eu não acho que é ruim, mas eu acho que é uma perda de tempo você assistir mais de uma vez. Eu respeito quem gosta dos episódios da da primeira temporada, mas não é pra mim assim. Eu, Gustavo, eu não gosto. Não gosto muito da primeira temporada. E aí a sétima temporada, porque eles tentaram fazer uma coisa um pouco diferente. E aí não ficou uma coisa tão real, porque eu falei que uma das coisas boas da série é essa capacidade que você tem de se relacionar com o que tá acontecendo lá. Só que aí a sétima temporada ela tenta pegar um negócio muito de tecnologia, só que é uma tecnologia que a gente acaba não tendo muito, sabe, aqui no mundo atual. E, enfim, acaba ficando um pouco, sei lá, não não sei se eu diria sem graça, mas tem tem algumas coisas que acaba perdendo essa qualidade que a série tinha. Tem vários episódios sensacionais, eles acabam colocando aquela intriga da Leslie e do Ron, então, que é uma coisa que você fica tipo, tá, o que aconteceu, eles demoram pra contar o que aconteceu, e tem o famoso episódio, né, Leslie e Ron, que eu acho sensacional, então, que é um dos melhores episódios da série, inclusive, e que está na última temporada, Mas eu acho que, sei lá, podia ser um pouquinho mais, assim, a temporada eu acho que... Eu eu entendo e eu até acho legal que eles tentaram algo diferente, mas não foi pra mim, na minha opinião. E, óbvio, eu acho que daqui eu excluo o final, porque o final da série é incrível, é um dos melhores finais de sitcom, na minha opinião, o de Parks and Rec. E aí, é aquilo que eu te falei, é aquilo que eu já falei um pouquinho, né, mas que a série tem o período da primeira e da segunda temporada... Porque como eu falei, a série ela fica realmente boa, não, não, mentira, retiro o que eu disse, não realmente boa. Ela fica é, top level de sitcom a partir da terceira temporada, então a terceira até a sétima temporada. Então, o que que acontece? Tem a primeira e tem a segunda. A segunda temporada, ela ainda é muito boa, mas ele tem, por exemplo, o personagem do Mark, que depois vai embora da série, porque teve uns problemas lá e aí acaba sumindo, né, o Benny, o Chris, e eu acho que a série melhora muito a partir daí, mas a segunda temporada tem vários episódios, é inúmeros episódios que são m- um nível muito alto, que são muito engraçados e eu acho que, que por isso eu acho que assim, a série ela tem esse período da primeira e da segunda temporada é, que ainda é, a série tá tentando entender, como eu falei, né, que aí eu já pego o meu último ponto aqui e termino o episódio, o que só falta é esses dois, né, porque eu não acho que a série tem nada de ruim. Eu acho que. Eu realmente acho que essa série não tem nada de ruim. Ela tem só esses detalhezinhos que eu acabo não gostando e que acabam. Tá, um pouco atrapalhando a minha experiência, mas não muito. Não uma coisa que eu falo, tipo, nossa, essa série é terrível. Não, longe disso. E, e pra mim, esse outro ponto que eu, que eu falei que eu ia citar é que eles demoram pra acertar a personagem da Leslie. Que como eu falei, a Leslie é o pilar da série. Ela é, o, ela é a personagem principal. Ela é o motivo que a série anda. e E no começo eles tentaram, como eles vinham de The Office, e o personagem do Michael Scott estava fazendo sucesso, eles tentaram fazer algo parecido com a Leslie, e eu não acho que nem precisava, e não deu certo, e aí depois eles Eles conseguiram consertar a personagem, eles Eles mudaram a personalidade dela de um jeito sutil, e que ficou muito bom, e que melhorou a personagem, que adicionou novas camadas para a personagem, E eu acho isso incrível, parabéns inclusive pra série ter conseguido isso. Só que aí tem esse período da primeira e da segunda temporada, que eles ainda não decidiram, não discutiram sobre a personagem, e algumas coisas ficam meio deslocadas. Mas, de resto, Parks and Recreation é uma série que eu super recomendo, de, assim, nossa, eu eu não tenho como recomendar mais, assim, se você gosta de The Office, se você gosta do elenco, é, obviamente todas essas qualidades que eu falei que a série tem, tem feito, enfim, tudo isso eu acho que Parks and Recreation é pra você, como eu falei, eu não acho que Parks tem, um, tem coisas que eu não gosto, assim, que eu acho ruim, tem alguns detalhezinhos só, mas não tem uma coisa que eu fale, nossa, isso atrapalha a série completamente, não, não tem, e como eu falei, depois da terceira temporada... A série é só... Assim, desde a primeira temporada ela só vai melhorando. Cada temporada é melhor, é melhor e é melhor que a anterior. E aí como eu falei, o auge da série é lá pro final. E eu acho isso ótimo, na minha opinião. Porque aí cada temporada vai melhorando. E aí termina quando tá tá por cima, tá no auge. E eu acho isso uma das maiores qualidades que uma série pode ter. Mas enfim... Esses são os meus comentários sobre Parks and Recreation. Manda no Instagram, manda DM pra gente, segue lá, inclusive, millennial.pop. Fala o que, que você acha sobre Parks, se você gosta da série, se você acha ela mais ou menos, se você gosta de The Office, prefere The Office ou Parks, responde lá pra gente. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado do episódio e te vejo no próximo. Tchau, tchau. Qual que é a sitcom que você acha que vai ser a próxima? Também manda lá pra gente. E é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido o episódio e até a próxima.